0: Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Stunde ist etwas fortgeschritten. Ich habe mich jetzt nicht zur Aufgabe gesetzt, gestellt, Sie über die genauen Abläufe der Tagesklinik äh, zu informieren, sondern so wie meine Vorrednerinnen und Redner über die Voraussetzungen und den Werdegang, die dazu geführt haben, dass wir heute die Kaderaktchirurgie äh, unter Anführungszeichen ambulant tatsächlich tageschirurgisch durchführen können. Die Kaderachchirurgie mit der Implantation einer Kunstlinse ist schon einige Jahre alt. Bereits im Jahre 1949 hat Harold Ridley die erste Kunstlinse in das Auge gesetzt. Die Kardinalfrage war natürlich, welches Material kann wohl im Auge reizfrei toleriert werden? Und da hat der Krieg geholfen. Wie Sie sehen, hier eine Spitfire mit einer PMMA-Cockpit und bei Schrapnell-Treffern sind diese Cockpit zersplittert und haben leider oft die Piloten im Auge verletzt und Harold Ridley war als Militärarzt tätig und konnte feststellen, dass alle diese verletzten Augen erstaunlich reizfrei waren und diese Splitter toleriert wurden und nicht entfernt worden mussten. Und aus dieser Beobachtung heraus hat er diese Linse herstellen lassen, die er dann nach Entfernung des Linseninhaltes über diese kreisförmige Öffnung in der Linsenvorderkapsel implantiert hat. Und diese Linse, hat erstaunlich gut funktioniert. Allerdings ist es immer wieder zu Komplikationen gekommen, aufgrund des Gewichtes dieser Intraokularlinse. Und aufgrund dieser Komplikationen ist man wieder von dieser Methode abgerückt. Man hat dann ein weiterer Schritt, 1960, die Linse komplett entfernt. Hier war das Problem, die Linse in Toto zu entfernen. Wenn man sie mit Pinzetten gefasst hat, ist sie geplatzt und die Linsen, der Linseninhalt ist gequollen und hat zu schweren Entzündungen geführt. Und durch die Erfindung der sogenannten Kryo-Extraktion mittels eines Kältestabes, den Sie hier sehen, wurde die Linse angefroren. Es hat sich hier ein Eisballen gebildet, der es erlaubt hat, die Linse fest zu fassen, ohne dass sie bei Zug geplatzt ist. Man hat also die gesamte Linse intrakapsulär aus dem Auge entfernt. Das wurde auch sehr schön reizfrei vertragen. Das Problem dabei war nur, dass man eigentlich die Haltemöglichkeit für eine Kunstlinse entfernt hat. Aus der Not macht man eine Tugend. Man hat Linsen entwickelt, die sich alternativ abstützen, wie Sie hier sehen, im Kammerwinkel. Zuerst auch wiederum aus diesem Plexiglas, Perspex Q, Quality, aber im Endeffekt Plexiglas, Hart und damit sich nicht der individuell variablen äh, Größe der Vorderkammer anpassen, anpassen, so es bei diesen entweder zu Druckstellen gekommen ist oder zu einer Beweglichkeit des Implantats. Dann hat man diese Bügel etwas äh, hier flexibler gestaltet. Immer noch das Problem relativ rigid und das sich daraus ergebende Problem war, dass die Hornhaut ständig Gereizt wurde und durch Endothelzellenverlust es eben zur Hornhautdekompensation gekommen ist, in bis zu 40 Prozent der Fälle, sodass man letztlich dann auf eine andere Möglichkeit zurückgegriffen hat. Man hat dann die Linse an der Regenbogenhaut befestigt. Auch das hat das Problem der variablen Vorderkammergröße gelöst, hat aber durch ständige Irritation der Gefäße der Iris und des Irisgewebes. Zu Entzündungsmediatorenfreisetzung geführt, zu Zysto und so sodass auch diese Methode wieder verlassen wurde. Mit der Entwicklung der Technik ist man dann in der Lage gewesen, wiederum in die extrakapsuläre äh, Methode zurückzugehen. Die extrakapsuläre beinhaltet, dass man nur den Linseninhalt entfernt, den Kapselsack im Auge belässt, dieser muss dann noch gereinigt werden von sogenannten Linsenresten und damit hat man wieder eine Befestigungsstruktur äh, erhalten, in die man eine Kunstlinse einsetzen konnte, die sich nun nicht mehr im Kammerwinkel oder an der Iris abgestützt hat, sondern im sogenannten Kapselsack, wie Sie es hier sehen, sodass die Bügel sich dem individuellen Durchmesser des Augensegments anpassen können und keinerlei Berührung zu durchblutenden äh, Gewebe äh, aufgenommen haben. Außerdem hat man dann auch sogenannte raumtaktische Substanzen hier entwickelt, Viscoelastika, die es äh, ermöglicht haben, sozusagen das Volumen des Auges aufrechtzuerhalten, wenn man durch die Inzision eingegangen ist, und sodass man auch die Implantate und die Manipulationen ohne Kollaps der Vorderkammer und ohne Gewebekontakt durchführen konnte. Der nächste große Schritt war, diese extrakapsuläre Operation durch einen kleinen Schnitt durchzuführen und da half eine Beobachtung aus der Zahnheilkunde. Daher hat äh, äh, Dr. Kellmann die Idee entwickelt und zwar sehen Sie hier das Prinzip, das ist etwas gewöhnungsbedürftiger Pfeil, Sie sehen hier zentral eine Hohlnadel, die longitudinal schwingt wie ein, äh, wie ein kleiner äh, Bohrer und rundherum ist ein Überwurfschlauch und das Prinzip ist nun folgendes, die longitudinalen Schwingungen der äh, Hohlnadel zertrümmern den harten Kern. Es ist ein Vakuum an diese Hohlnadel angelegt, sodass ständig abgesaugt wird und damit auch die emulsifizierten Partikel aus dem Auge entfernt werden können. Das Auge darf natürlich nicht kollabieren. Aus dem Grund liegt an diesem Überwurfschlauch eine Infusion, die ständig die entfernte Flüssigkeit ersetzt, sodass der Druck im Auge immer gleich bleibt. Der nächste Schritt war natürlich, jetzt musste die Linse der kleinen Inzision nacheilen, sodass man sich umgesehen hat nach faltbaren Linsenmaterialien, weil die bisherigen PMA-Linsen ja nicht faltbar waren und einen mindestens so großen Schnitt erfordert haben, wie der Optikdurchmesser-Maß, nämlich 7 mm. Da kamen nun Substanzen wie Silikon ins Rennen, die ja sehr gut faltbar sind und hier sehen Sie eine Linse aus Silikon, die durch eine 3,5 mm Inzision mit einer Faltpinzette entfaltet, gefaltet implantiert wird. Später hat man dann neben solchen Faltpinzetten auch Injektoren entwickelt, durch die, wie mit einer Spritze, über einen Stempelmechanismus, dieses Implantat in das Auge eingebracht und kontrolliert entfaltet werden kann. Ich zeige Ihnen, ja, der nächste Schritt war dann weg von der doch äh, massiven Injektionsanästhesie. Sie wissen, die Peripulbär- oder sogar retropulbär äh, Anästhesie verlangt, dass Sie mit einer Nadel in die Orbiter oder gar hinter das Auge eingehen und wenn Sie die Anatomie anschauen, ist das voller Gefäße und Nerven und es kommt nicht nur zu Schmerzen, sondern auch, potenziell zu erheblichen Komplikationen, vor allem Blutungen. Und da ist man Anfang der 90er Jahre zurückgegangen zu einer Methode, die man eigentlich schon aus dem Jahrhundert davor gut kannte, zur Tropfanästhesie. Sie erinnern sich, früher wurde immer mit Kokain das Auge anästhesiert und zudem ist man zurückgegangen und man hat eigentlich gesehen, dass man mit zweiprozentigen Lidokaintropfen die Bindehaut als die eigentlich Sensible Schicht am Auge sehr gut anästhesieren kann und die restliche Operation, die Gewebe nicht äh, schmerzempfindlich sind, ohne weitere Anästhesie durchführen kann. Ich zeige Ihnen jetzt ein doch schon 16 Jahre altes Video aus dieser Zeit, wo wir eigentlich sprunghaft, umge sprunghaft umgestiegen sind von der bisherigen extrakapsulären Expression. Auf die Fakke-Emulsifikation mit Implantation einer Faltlinse in Tropfanästhesie. Wie Frau Professor Schmidt Erfurt richtig bemerkt hat, da war schon noch Eisen dran an der Operation. Aber wenn Sie denken, dass das 16 Jahre her ist, dann ist das eigentlich schon eine sehr kontrollierte und atraumatische Operation. Hier sehen Sie das Vorgehen nach der Emulsifikation der Linse und die, die Rindenabsaugung. Das war auch noch irgendwo kunstvoll. Man musste diese, dieses Implantat sauber und symmetrisch falten, die Bügel einklemmen und das Implantat so manipulieren, dass man bei der Faltung und bei der Implantation dieses nicht beschädigte. Sie sehen, das lässt sich ja komprimieren, das Material. Das wird durch diese 3,5 mm kleine Inzision eigentlich schon implantiert und jetzt sehen Sie aufgestellt und langsam die Branchen geöffnet, dann springt natürlich das Silikonmaterial auf, aber es ist eigentlich sehr kontrolliert und es ist eigentlich in diesen vielen Operationen, die ich mit dieser Linse eigentlich durchgeführt habe, niemals zu einer Verletzung der Kapsel gekommen bei der Ausfaltung. Das ist jetzt die Absaugung des viskoelastischen raumtaktischen Material und Sie sehen, wenn Sie das abziehen, dichtet dieser Ventilschnitt hier selbsttätig. Können Sie zum nächsten Slide weiter, bitte? Ja. Dann ging man ein anderes Problem an. Wenn Sie extrakapsulär operieren, um den Kapselsack, Linse, die Linse implantieren, dann verbleibt im Kapselsack hier, was man Linsenepithelzellenpopulationen nennt. Und diese im Äquator zurückbleibende Linsenzellepithelzellen Population hat sozusagen im Gedächtnis, wenn der Druck im, in der Linse absinkt, und das sinkt er ja auch ab, wenn Sie sie öffnen und aushöhlen, dann sind die aufgerufen, die Linse wieder aufzubauen. Bei Kaninchen zum Beispiel baut sich die Linse komplett wieder auf, wenn Sie sie absauen. Und das führt zum sogenannten Nachstar, der darin besteht, dass die Linsenepithelzellen an der hinteren Kapsel zentralwärts wandern, irgendwann einmal an den Linsenrand hier stoßen, und wenn Sie diesen Linsenrand überwinden können, dann wachsen Sie in den feinen Spaltraum hinter die Optik ein und beginnen dort die Linse wieder aufzubauen. Das tun Sie natürlich nur frustran. Sie bilden kleine perlenartige Agglomerate, die aber, wie Sie in den unteren drei Bildern sehen, natürlich das Sehen erheblich einschränken man nennt das Nachstar, weil der Patient das Gefühl hat, der Star kommt wieder und diese Augen müssen Sie dann mit einem Laser behandeln, indem Sie zentral die Kapsel öffnen. und das ist nicht nur ökonomisch ein Problem. 500 Millionen Dollar wurden in den USA in den 90er-Jahren pro Jahr für diese Operation über das Medicare ausgegeben. Es gibt auch Komplikationen wie Netzhautabhebung, Druckanstiege, Systoides Makulaide. Etwa vor gut zehn Jahren hat man die Beobachtung gemacht, es kam eine Linse auf den Markt, die plötzlich eine deutlich geringere Nachstarrate aufwies. Das hat man primär, und das war der Firma natürlich sehr recht, dem Material zugeschrieben, aber bei genauer Betrachtung fiel auf, dass diese Linse eine scharfe Optikkante hatte, hier. Im Gegensatz zu allen anderen Linsen, die schön gerundet waren durch Polierung. Wir haben das dann systematisch untersucht, ob dies auch wirklich an der scharfen Kante alleine liegt und ob dieses Prinzip auch für alle Linsenmaterialien gültig ist. Wir haben, was wir ja ständig tun, sogenannte intra, intra in, in, intraindividuelle Vergleichsstudien, Prospektive durchgeführt, indem wir ein Auge mit einer Linse versorgt hatten, mit einer runden Kante und das andere Auge mit einer scharfen Kante, um zu sehen, ob hier der Unterschied sich nachweisen ließe. Und Sie sehen hier für eine Acryllinse und für hier für eine Silikonlinse in einem und demselben Patienten nach drei Jahren den Aspekt, links die runde Kante. Die Linsenepithelzellen können viel leichter hinter die Optik geraten als rechts unten, als rechts jeweils, wo die scharfe Kante durch diese sogenannte Kapselkantung die Linsenepithelzellen in einen Ruhezustand überführt. Das Problem ist natürlich, dass, das, dass dieses Prinzip wohl wirksam ist, aber nicht immer und vor allem auch nicht permanent. Selbst bei diesen scharfkantigen Linsen haben wir bei zehn Jahres Auswertungen. In 42 Prozent der Fälle gesehen, dass man nach, nach mehreren Jahren, fünf bis zehn Jahren, dann doch in fast der Hälfte der Fälle eine Laserkapsulotomie durchführen muss. Aufgrund dessen haben wir ein anderes Prinzip hier eingesetzt, um dieses äh, Nachstarproblem aus der Welt zu schaffen. Und das ist die zusätzliche Durchführung einer hinteren Kapsulorexis. Man macht also nicht nur eine zentrierte Öffnung in die Vorderkapsel, um den Inhalt entfernen zu können, sondern man tut es primär, macht aber dann nach Reinigung des Kapselsackes auch in der hinteren Kapsel ein kreisrundes, wohlzentriertes Loch und in dieses Loch wird dann die Optik der Linse eingeknöpft, nach hinten durchgedrückt. Sie sehen, was hier der Effekt dann ist. Sie sehen, dass sich hier die Optik hinter die Hinterkapsel schiebt und dass dann die auf der Hinterkapsel vorwachsenden Linsenepithelzen prinzipiell gar nicht mehr hinter die Linse gelangen können, weil sie ja automatisch auf die Vorderfläche umgelenkt werden. Und Sie sehen hier so ein sogenanntes Retroilluminationsbild und hier ein seitliches Bild, wo Sie sehen, dass hier keinerlei Trübungen mehr nachweisbar sind und die können auch nicht entstehen, nicht in 10 und nicht in 20 Jahren, weil sie aus Prinzip nicht hinter die Optik gelangen können. Sie sehen hier so eine Operation, die wird auch in Tropfanästhesie wie alles durchgeführt im vorderen Segment. Nach einer kleinen Punktion der zentralen Hinterkapsel wird eben die Hinterkapsel zentral mit einer Pinzette entfernt und nach einer sogenannten Viskodissektion, die ich jetzt hier nicht im Detail zeige, wird dann die Kunstlinse mit den Bügeln in die stehen gebliebenen Kapseläquator eingeführt Zunächst die führende Haptik, also der Linsenbügel und dann auch die nachkommende Haptik. Die Kapsel ist so eine Art Autoreifen, der übrig bleibt, mehr ist davon nicht mehr da. Und jetzt wird ganz vorsichtig die Optik eingeknüpft, also hinter die Hinterkapsel geschoben, sodass Sie hier noch sehen, da diese glänzende Linie da oben, das ist die, der Rand der auf der Optik vorne draufliegenden Hinterkapsel. Da sehen Sie es unten auch, diesen Rand der vorne draufliegenden Hinterkapsel. Gehen wir zum nächsten Bild, bitte. Eine weitere wichtige äh, Entwicklung für die ambulante Durchführung der Kataraktchirurgie war die maximale die Maximierung der Sicherheit dieser Operation. Die Hauptgefahr bei dieser Operation ist ja, dass der Patient nach der Operation sich doch irgendwie am Auge reibt und dabei den Ventilmechanismus aufmassiert und es dann zur Inokulation zu Keimen kommt, wie Sie es hier sehen. Hier sehen Sie den kleinen Finger des Patienten sozusagen, hier sehen Sie die Ventilinzision, die wohl selbstdichtend ist, aber bei Massage sich öffnen kann. Und die Lösung dafür ist, Sie müssen diese Inzision möglichst klein machen, so dass der Patient mit dem kleinsten Gegenstand, mit dem er diese Wunde massieren kann, nämlich mit dem kleinsten Finger, keine Möglichkeit hat, diese, den Boden der Ventilinzision einzudrücken und damit das Ventil zu öffnen. Und aufgrund dessen ist die neueste Entwicklung, die sogenannte Mikroinzisionschirurgie, definiert als Sub-2-Millimeter-Chirurgie, unter 2 Millimeter. Das hat nun mal den Vorteil, dass sie die Wundstabilität optimieren und damit die Infektionsrate herunterdrosseln. Sie haben aber auch weitere Vorteile. Sie haben einmal eine erhöhte Hornhautstabilität auf dem Bild links. Da sehen Sie, diese blauen sektorartigen Bezirke sind Deformationen der Hornhaut innerhalb des Schnitzes, der da außerhalb geführt wird, die zu einer asymmetrischen Deformierung der Hornhautoberfläche führen und zu einer Aspherizität, die die Bildqualität einschränkt. Und wenn Sie äh, den, das, damit sind Sie aufgerufen, diesen Clear Corner, diesen in der klaren Horthaut geführten Schnitt noch deutlich das sind drei Millimeter Schnitte noch deutlich geringer auszuführen, damit diese Abflachungen auch nicht mehr auftreten, vor allem nicht mehr bis ins Zentrum vordringen. Also diese beiden Vorteile haben Sie. Und der dritte Vorteil ist, dass Sie mit einem rein durch die Hornhaut geführten, also nicht durch die Bindehaut geführten Schnitt, natürlich keinerlei Blutungen äh, verursachen können. Diese Mikroinzisionschirurgie verlangt zwei Dinge. Das eine ist, Sie müssen die Fakuemulsifikation durch so einen kleinen Schnitt durchführen. Und das stellt die Aufgaben der Technik vor, ganz neue Aufgaben. Wir haben uns äh, zur Aufgabe gestellt, bislang wurden diese ganzen Farko-Spitzen der Intuition quasi nachempfunden, wie man die vielleicht formen könnte. Wir haben das Ganze ins Labor genommen und haben nach physikalischen Prinzipien ausgerechnet, was die ideale Form ist, und zwar nicht nur des Kopfes, sondern auch des Schaftes dieser, dieser Farkonadel, um eine absolut absolut Ausreizung der Effizienz zu gewährleisten. Und da sind wir zu diesem Ergebnis gekommen, das ist eine äh, Fakonadel mit Überwurfschlauch, durch die Sie mit 1,4 Millimeter emulsifizieren können und die eine, die eine Effizienz aufweist, die sogar höher ist als die der herkömmlichen Fakonadeln mit einem Inzisionsbedarf von 2,8. Das heißt, halbe Inzisionsweite und mindestens gleich große Effizienz in der Emulsifikations- und Absaugleistung für die getrübte Linse. Als zweites brauchen Sie natürlich auch eine geeignete Linse und vor allem eine Linse, die gute Nachstarergebnisse ergebnisse birgt. Das ist ein Modell vom Prinzip her, wo wir wissen, aus der bisherigen Chirurgie das gibt optimale Barrierefunktion, weil hier die Kapselkantung rundum läuft und dadurch diesen Barriereeffekt gegen Vordringen der Linsenepithelzellen optimal gewährleistet. Und wir haben dann ganz einfach einen Trick verwandt. Wir haben hier diesen kleinen Notch angebracht und die Haptik, also den Ansatz des Bügels, nach zentral verlegt. Und das bringt den Vorteil, dass Sie die Linse überrollen können und damit so stark rollen können, dass Sie durch spezielle Kartuschen, wie Sie es hier sehen, die einen deutlich kleineren Durchmesser haben als die herkömmlichen, wie Sie es links sehen, in das Auge eingeführt werden können. Ich zeige Ihnen jetzt hier einen beschleunigten Schnitt aus einer unlängst an unserer Klinik durchgeführten Live-Surgery. Ähm die nach Deutschland übertragen wurden. Und Sie sehen hier die Kataraktoperation, die ich durchgeführt habe. Das ist ein Messer, das 1,4 mm Vorschnitt erzeugt. Hier sehen Sie jetzt diese spezielle Faco-Emulsifikationsnadel, die hier verwandt wird, um den getrübten Linseninhalt zu verflüssigen und abzusaugen. Zunächst wird einmal die Rinde auf der Linse abgesaugt und dann wird die der Linsenkern, in vier Quadranten zerlegt, indem man mit dieser Nadel, die auch wie ein scharfer Spatel wird, direkt in dieses Material eindringt und mit dem Spatel dann eine Spaltung durchführt. Dadurch bekommen Sie vier Quadranten, die Sie dann quadrantenweise weiter emulsifizieren und absaugen können. Jetzt ist die Spaltung in vier Quadranten vollzogen. Jetzt wird diese Fakunadel wiederum seitwärts gewandt an diese Quadranten angedockt und mit hohem Flow und Vakuum emulsifiziert und abgesaugt. Der Beamer kommt nicht ganz mit, der Rechner, weil das ein bisschen springt, das Bild, aber das Wesentliche können Sie erkennen. Sie sehen das hier also quadrantenweise. Hier ist dieser Anschliff dieser, dieses Fakokopfes mit der tropetenförmigen Aufweitung, die ist ganz wichtig, Sie müssen eine hohe Fläche erreichen, damit Sie einen hohen Anpressdruck erzielen und der ist wieder proportional zur Kraftübertragung der, äh, der Schwingenergie auf die zu emulsifizierende Substanz. Sie sehen hier wieder so eine Quadranten, der jetzt in dieser kleinen Öffnung verschwindet, wenn der Schwingkopf aktiviert wird. Das sind wie gesagt 1,4 mm. Jetzt ist dieser ganze harte Kern emulsifiziert. Jetzt werden noch die Rindenreste, die immer noch verbleiben, mit einer Absaugkanüle, die wiederum einen Überwurfschlauch hat, abgesaugt. Sie sehen, hat die diese der Hinterkapsel aufgelagerten Rindenreste. Das Rucken macht der Rechner leider. Das ist der Prozessor nicht schnell genug. Sehen wie das alles da in der Öffnung dann verschwindet. Haben Sie so einen langsamen Rechner? der letzte Rest der Rinde, der Kapselsack muss möglichst sauber sein, weil an diesen Rindenresten auch Linsenepithelzellen dranhängen. Jetzt sehen Sie, wie die Inzision auf zwei Millimeter erweitert wird, wo dieser Teilstrich ist, der zweite, wird die Descemet-Durchbruchstelle, also die innere Durchbruchstelle gemessen. Sie sehen hier 2,0 mm, das ist Gauge-controlled und dann wird diese Faltlinse hier, die Sie sehen, mit diesem Notch in einen Injektor eingelegt Kartusche geladen und mit einem speziellen Stempelmechanismus wird die Linse in diese kleine Kartuschenöffnung vorgetrieben und dann in das Auge initiiert. Das sehen Sie jetzt. Das geht also ohne Probleme durch 2 mm, es geht sogar durch 1,8 durch, aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass man die Wunden nicht überdehnen soll. Dadurch werden sie nicht besser. Und hier wird es ausgetrieben im Auge und dann mit diesen beiden feinen Bügelchen im Kattelsack-Äquator einrotiert. Dann wird noch diese viskoelastische Substanz, die man immer braucht im Auge, wenn man da manipuliert oder ein Implantat einbringt, abgesaugt, sonst würde das zu Drucksteigerungen führen. Und da sehen Sie nochmal links eine herkömmliche Kartusche und rechts eine neue Kartusche und hier ein herkömmliches Messer auf der linken Seite und rechts das Spezialmesser mit der nur halb so großen äh, Schnittweite. Da sehen Sie schön diese Notches. Nächstes Bild bitte. Ja, wo sind wir nun heute mit unserer Chirurgie? Wir sind bei einer schmerzfreien Chirurgie. Aufgrund der Tropfanästhesie. Sie ist unblutig, weil Clear Corner Chirurgie ohne Verband, was Instant Vision, also sofortige Sehen ermöglicht, und sie ist vor allem sehr sicher, die eine De aufgrund der deformationsstabilen Wundkonstruktion. Und damit haben wir die idealen Voraussetzungen für eine ambulante, tagesstationäre Durchführung dieser Operation äh, geschaffen. Wir haben 2006 nach einer kurzen äh, Umbauphase von nur vier Monaten die innerhalb unseres Ambulanzbereiches der Klinik die Tagesklinik eröffnet. Und Sie sehen hier äh, die wesentlichen Schritte. Die Patienten werden im, zum Großteil direkt von den Fachärzten eingebucht und terminisiert. Sie werden dann zu einer Aufnahmeuntersuchung gebeten, die eine genaue Aufklärung und ein Vertrautmachen mit den Räumlichkeiten, in, de, in denen dann die Vor- und Nachsorge und die Operation stattfinden wird, äh, einschließt. Eine wichtige Untersuchung dabei ist auch die Laserbiometrie. Das ist eine sehr genaue Längenmessung des Auges als einem der wichtigsten Parameter für die exakte Berechnung der Kunstlinse. Der Patient kommt dann in der Regel eine Woche danach zur Operation. Er wird zeitlich genau gestaffelt. Das heißt, er wird am Tag vorher angerufen. Es wird ihm genau gesagt, wann er kommen soll, damit er möglichst kurz warten muss. Wenn notwendig, wird er noch mal kurz vor der Operation wie Diabetiker noch einmal untersucht, administriert, eingetropft und nach kurzer Wartezeit im Operationssaal in Tropfanästhesie operiert, wie Sie es wir sehen. hier sehen. Wir sind modernst ausgestattet gerätemäßig und auch mit der Sterilisation. Nach der Operation kommt der Patient zurück in den Ruheraum, dort wird, wenn notwendig, noch einmal Blutdruck oder Blutzucker gemessen, dann bekommt der Patient noch etwas zu essen, in der Regel operieren wir ja ohne Verband, wie Sie es hier sehen. Auch die Gro den Großteil meiner Patienten operiere ich gleich beidseits, sodass die Leute auch nur einmal noch zur Kontrolle kommen brauchen und die Patienten gehen dann, das ist auch schon terminisiert, direkt zu ihrem Facharzt und nur im Fall von Problemen oder wenn es sich um Studienpatienten handelt, weil diese Struktur lässt unsere Studien äh, unbeeinträchtigt weiterlaufen. Nur diese beiden Patientengruppen werden dann nochmal zu uns bestellt. Leistungsbericht. Bereits im ersten Jahr haben wir circa 1.800 Kataraktoperationen über einen Tisch abgewickelt, aufgrund dieser doch sehr effizienten Struktur. Heuer sind wir hochgerechnet bereits über, bei über 2.300. Die genaue Überlegung und Strukturierung dieser Abteilung können Sie in dieser Publikation dann lesen, die im Dezember in der Ärztekammerzeitung veröff veröffentlicht werden wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.